0: La Mesa del Día Con 83 votos a favor, el Senado de la República aprobó el 27 de noviembre la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Durante la discusión, algunos senadores de oposición denunciaron que la reforma atenta contra la división de poderes o la separación de poderes. Sin embargo, Ricardo Monreal, senador de Morena, dijo que busca conformar un sistema de justicia cercano a la sociedad y aseguró que hay avances para el desarrollo y la modernización del poder judicial.
0: La reforma avalada por el Senado plantea cambios a siete artículos constitucionales, el 94, el 97, el 99, el 100. El 103, 105 y 107. También propone la expedición de dos nuevas leyes federales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y una Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
1: El dictamen que pasará a la Cámara de Diputados para su discusión también busca consolidar la carrera judicial para que se acceda mediante un concurso de oposición a todas las categorías y se limite la discrecionalidad de nombramientos otorgados por jueces y magistrados, entre otros temas.
0: Hoy vamos a analizar esta reforma judicial que aprobó el Senado y está con nosotros ya en la línea Lorenz Pantá, ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa. Lorenz, bienvenida, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Muchas
2: gracias a ustedes por la invitación y muy buenos días a los dos.
1: Gracias. Gracias, doctora Lorenz. También presentamos al maestro Hugo Concha Cantú. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la línea de investigación en justicia. Eh, bienvenido esta mañana, maestro Hugo Concha. Eh, gracias por estar en esta mesa. Gracias. ¿Cómo está?
3: Hola, Berenice. Hola, Miguel Ángel. Pero les faltó decir algo de mi currículum no, y amigo de Loranz Pantín. Ah,
1: bueno qué maravilla
0: sí, sí es una fortuna ser de la razón, porque este sí es es, es es a pesar de la enorme cantidad de trabajo que lleva a cuestas tiene tiempo para la amistad el planteo les la siguiente pregunta: ¿Por dónde, ¿Por dónde empezar? Es muy amplio. Es muy amplio este, este dictamen de entrada. Ya son este, este, casi son ocho siete artículos los que constitucionales, los que se modifican y todo un tema sobre el poder judicial. Empezamos con, con, contigo, Laurence. ¿Cómo plantear? ¿Cómo empezar a entender este panorama? ¿Qué hilo es
2: el que debemos de jalar? sí pues eh, mira efectivamente eh, el dictamen de reforma constitucional que se aprobó en el Senado eh, tiene este, eh, presenta algunas eh, cosas positivas pero eh, yo creo que Hugo y yo <ríe> coincidimos que también contiene muchos aspectos preocupantes eh, y eh, también un tema que creo que es importante resaltar es que eh, pese a lo que comentó el mismo eh, ministro presidente y algunos legisladores de la mayoría en el sentido de que esta reforma va a transformar la justicia, no no creo que sea el caso. En realidad, este eh, de hecho, también este es una pena creo que los senadores no hayan querido escuchar este algunas voces críticas o que proponían alternativas este a, a lo que se estaba planteando... Y por ello también creo que es de celebrarse que en un ratito eh, en en la Cámara de Diputados se haga un ejercicio de Parlamento abierto por sobre este tema. Eh, porque creo que si queremos realmente mejorar la investigación de justicia en el país, eh, es importante tomarse el tiempo de debatir sobre estos temas. Eh, ahora, sobre el dictamen en sí, los aspectos positivos creo que, por ejemplo, podemos resaltar que eh, pues efectivamente se busca fortalecer la, la carrera judicial. En particular hay un punto que me parece interesante, es que se quita de la Constitución el derecho de los jueces y magistrados de nombrar y remover al personal de los juzgados y tribunales. y Yo creo que esto implica menos discrecionalidad este y creo que esto es positivo sobre los puntos negativos eh, muy rápidamente para dejar también que, que Hugo mencione ese, ese, su punto de vista pero yo creo que es importante subrayar algo se busca supuestamente en, en este dictamen este consolidar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional pero por otra parte algunos de los objetivos de la reforma que, que propone Saldivar es precisamente consolidar este la, las funciones administrativas de la Suprema Corte. Y estos son dos eh, temas completamente contradictorios. Si eh, queremos este, que la Suprema Corte sea realmente un verdadero con, tribunal constitucional, eh, no se justifica que siga teniendo una serie de tareas administrativas la Suprema Corte en lugar de transferirlas al Consejo de la Judicatura. Eh, ¿qué, ¿De qué tareas estoy hablando? El manejo del presupuesto la vigilancia del del manejo precisamente de recursos y de los propios funcionarios y esto estamos viendo este, que eh, es un tema bien importante porque a medida hay hay mucha este, énfasis en esta reforma para controlar los esclavones más bajos este del poder judicial este eh, federal eh, controlar en el sentido de este, no eh, de, 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 de vigilarlos más eh, de, de no permitir que haya corrupción y nepotismo, pero no es el caso en los eh, en las cúpulas eh, del poder judicial federal y entonces ahí se ve una intención. Este, que no nos a mí no me está gustando porque creo que lo que ponen, eh, lo que sucede es que pone en riesgo la independencia judicial y por ahora lo dejo aquí y, y, y ahorita lo, lo lo puedo desarrollar así que sí
0: sí Hugo eh, continuamos con contigo Hugo Conchacantú sí por favor
3: pues mira obviamente coincido con las cosas que está diciendo querida Logán, yo pondré en la mesa dos puntos uno que tiene que ver con la forma en que se ha hecho esta o hasta dónde va, por lo menos, este proyecto de reforma. Ha sido una reforma hecha por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura que no ha sido sometida a discusión y lo que es más lamentable que ni siquiera ha sido sometida a de deliberación parlamentaria. Y voy a explicar por qué. El proyecto presentado hace algunos meses en un acto que se llevó a cabo eh, con funcionarios del gobierno federal, inmediato, el presidente de la República lo hizo suyo y lo presentó en los términos en que Saldívar lo había presentado, se lo presentó al Senado de la República. Vale ahí también decir que este proyecto, el propio Saldívar, llegó a decir que no se lo dio a consulta ni a los ministros de la Corte. Entonces es un proyecto que viene de su oficina bajo su única visión y con su equipo de trabajo. Eh... Este proyecto que retoma el Ejecutivo y se lo presenta al Senado, uno pensaría que el Senado lo va a revisar con detalle, con lupa, que se va a discutir. Bueno, el Senado de la República también por alguna razón política, que nosotros no tenemos los detalles, decide darle paso acelerado, eh, hacen una perdón, un, un, una pantomima de parlamento abierto, no así la Cámara de Diputados, que ya llevó a cabo un ejercicio en la Comisión de Justicia, que preside la diputada Pilar Ortega, y que el día de hoy, ya toda la, en la Cámara, en Comisiones Unidas, se abre el ejercicio de Parlamento Abierto. El Senado, para no decir, tuvo dos días en donde básicamente invitó a gente a favor de la reforma, gente de la oficina de Saliva básicamente algunos académicos que se habían expresado a favor, y después de eso, sin mayor discusión, aprobó con 83 votos, como dijiste muy acertadamente, Miguel Ángel, eh, a, aprobó el proyecto llamó la atención que incluso bancadas de los partidos de oposición que querían comprometerse con modificar parte de la reforma, sus propios miembros, algunos muy conocidos de antaño, pues decidieron votar a favor. El PRI decidió votar a favor. Y esto, la verdad de las cosas, pues parece que es uno de estos proyectos legislativos que trae un apoyo político fuertísimo. No sabemos bien por qué, no sabemos si esto es un poco la partir de lo que pasó con la consulta popular aquella tan, tan, tan discutida que nosotros mismos la platicamos en algún programa de la Corte o si es por los proyectos todavía que tiene en su puerta el Poder Judicial a cambio de que le pasen su reforma al IVA, una cosa muy rara eso en cuanto a la forma, rápido en cuanto al contenido, más allá de los puntos que ya Logan se empezó a mencionar es una reforma muy amplia, entonces también simplemente decir blanco-negro es muy difícil ahí hay que moverse con mucho cuidado pero digamos que es una reforma que en su corazón, en la parte central de sus propuestas, básicamente es una reforma que fortalece el control y la jerarquía al interior del Poder Judicial. Creo que es una buena forma de escribirlo Y lo hace tanto en la parte administrativa, que lo antes empezaba a decir, fortaleciendo de una manera muy, muy importante al órgano que lleva a cabo todas las tareas administrativas, todo el gobierno judicial, que es el Consejo de la Judicatura Federal, y por otro lado, también fortaleciendo eh, a la Suprema Corte de Justicia como cabeza, Tribunal Constitucional y cabeza del Poder Judicial Federal en la parte jurisdiccional. Entonces, digamos que, básicamente, si tuviéramos que caracterizar esta reforma, yo creo que esa son, son, es una buena forma de describirla rápidamente, ¿no? Si quieres, entramos a algunos puntos en lo particular. Pero, digamos, esa es una forma para que nuestro auditorio la pueda entender un poco mejor. A la hora de que se nos presentó, dijeron que iba a ser una reforma para combatir nepotismo, para combatir la corrupción, para mejorar la paridad, para, para, para que mejorar el acceso de la población a la justicia. El problema es que en eso la reforma no es consecuente, no prácticamente no toca temas de los que te acabo de mencionar, y más bien sus grandes puntos tienen que ver con un tema de fortalecimiento de los órganos de gobierno, tanto jurisdiccionales como administrativos.
1: Uh -huh. Doctora Lorenz, me regreso entonces y te pido profundizar eh, y retomar el hilo sobre la independencia judicial Finalmente, si sí, lo que se ha anunciado es que es una reforma que, va, eh, a, que profundiza sobre la erradicación del nepotismo y la corrupción al interior del Poder Judicial ¿Cómo se ve afectada la independencia judicial en ese sentido?
2: Sí, mira, es, es bien interesante este punto, porque efectivamente muchas de las medidas que se proponen en el, en el paquete de iniciativas este, de, de propuesto por Caldivas, este, tienen que ver con, como se decía, imponer mayores controles sobre los jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial Federal para evitar el nepotismo y posibles conflictos de interés. Este, Por ejemplo, este, pues, efectivamente se plantea consolidar la encarga judicial, lo cual esto es muy positivo. Pero también se establece, por ejemplo, este, lo que no está en la, en la reforma constitucional, pero digamos vendría en las en leyes secundarias, este, se plantea establecer un padrón de relaciones familiares a partir de un cuestionario que los funcionarios eh, ju judiciales deben de llenar. Eh, esto es, eh, puede ser loable, pero también todo depende de cuál va a ser el uso de este padrón. Y ahí hay muchas preguntas. Pero también eh, lo que llama mucho la atención es que ninguno de estos controles aplique a la Suprema Corte o de hecho al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eh, porque no aplica la carrera judicial para estos funcionarios. O sea, sí aplica, pero no aplica los concursos de oposición. Es decir, sí, eh, esos, algunos de estos funcionarios de la Suprema Corte y del Tribunal van a ser parte de la carrera judicial, pero no eh, se les aplica los concursos de oposición para eh, obtener esos puestos. Eh, y tampoco les aplicaría a ellos este famoso padrón de relaciones familiares y uno se pregunta ¿y por qué? porque de hecho este hay un tema bien importante en este en estos días este el caso del magistrado presidente del tribunal electoral eh, quien es, eh, es objeto de una investigación por la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda porque habría gastado más eh, de lo que le permitirían sus ingresos cuando se le preguntó sobre este tema al ministro Saldivas en una entrevista la semana pasada, él dijo que desafortunadamente no no podía hacer nada porque precisamente el el Consejo de la Judicatura no tiene atribuciones para investigar y en su caso sancionar a los magistrados del Tribunal Electoral. Entonces ahí está el meollo del asunto. Se dice que esta reforma va a permitir combatir la corrupción, pero hay un ejemplo. Y concreto, en este momento que nos demuestra que esto no es, no es cierto, porque a lo mejor se va a poder hacer algo sobre, como digo, los jueces magistrados y otros empleados del Poder Judicial más abajo, pero en la Suprema Corte, en el Tribunal Electoral, no hay manera de mejorar las cosas. Entonces, este es uno de los puntos que me, me parecen preocupantes, este porque efectivamente ahí, este, de nuevo, se ve una intención, eh, y, y esa intención justamente de controlar puede ser gustada para este, pues, controlar lo que deciden los jueces y magistrados. Y, y no hay garantía de que esto no suceda.
1: Maestro Hugo Concha, también sobre... Bueno, y además de lo que quieras agregar con respecto a lo que comenta eh, Lorenz, el sistema de precedentes que ahora se eh, convierte o se resuelve con uno, con un solo precedente, y ya no con cinco como era antes, para vincular con esto a todos los jueces del país. ¿Qué decir de esta, de este cambio? Ah, a ver, ese es, un,
3: este es uno de los cambios más importantes, Berenice, y probablemente uno de los menos entendidos. A ver, vamos rápidamente a intentar explicar algo, que, que es de las cosas más técnicas, incluso cuando estás dando la clase de poder judicial a los alumnos de Derecho? En, en México, y, y, y es importante, rápidamente digo, porque yo creo que la reforma justamente, si en dos cosas acaba siendo muy preocupante, es en lo que dijo Logan que lejos de fortalecer, debilita la independencia de los jueces y de los magistrados. Y la otra parte que tiene que ver con esto que tú me preguntas, porque es un mecanismo que debilita eh, de manera muy importante la división del poder en México. Ahora bien lo explico. México tiene un sistema de derecho escrito que nos llegó... por digamos, distintas tradiciones y evoluciones, particularmente una europea, si bien con instituciones políticas más bien de, de tipo norteamericano, pero que acabó asentándose como un sistema en donde el derecho, de manera fundamental, es creado de manera legislativa. Por eso nuestras escuelas de derecho durante tantos años han estudiado al positivismo jurídico, porque básicamente las normas lo, el, que, que, las normas jurídicas que existen en el país son, sobre todas las cosas, las creadas por nuestros congresos. Y hablo en plural porque es el Congreso de la Unión a nivel federal y los 32 congresos de nuestras entidades federativas. Ahora bien, la Corte, en un sistema como el mexicano, también tiene posibilidades de crear normas. De hecho, cada vez que un juez dicta una sentencia, está creando una norma jurídica, pero está creando una norma jurídica de un ámbito de aplicación mucho menor. Está realmente aplicando los supuestos que las leyes hechas por los congresos marcan a casos muy particulares. Cuando hay casos más grandes, de mayor resonancia, que llegan a la Suprema Corte de Justicia a través de los recursos o medios de control que la Corte tiene a su cargo, la Corte emite también normas y esas llegan a ser de carácter general. Tanto la Corte como los tribunales colegiados de circuito, la instancia que sigue en jerarquía después de la Corte, tienen la posibilidad de hacer, cada vez que resuelven un caso, emiten una tesis. Una tesis es un criterio de interpretación de cómo están entendiendo o una ley o un artículo constitucional. Muy bien, cuando hay cinco sentencias de manera ininterrumpida, en un mismo sentido sobre un mismo tema, Normalmente ahí es cuando se crea esta, estas cinco tesis Conforman lo que llamamos en México jurisprudencia Y la jurisprudencia es un criterio de interpretación Que se convierte en obligatorio Para todas las instancias jurisdiccionales inferiores a la Corte Es decir, para todos los demás jueces y magistrados Y por supuesto que también, aunque no de manera explícita También para los la justicia a nivel local Así es como hoy en día funciona Ahora bien, lo que se propone en esta reforma es cambiar de tajo la naturaleza de la Corte y que la Corte, tanto en el Pleno como en salas, con una sola sentada, con un caso que la Corte estime lo suficientemente importante, pueda resolver, ya sea por ocho votos en el Pleno o por cuatro en una de las dos salas, pueda resolver una jurisprudencia en una sola vez y que va a ser obligatoria, así como expliqué la, la anterior, va a ser obligatoria para todas las instancias judiciales del país. Esta es la nueva jurisprudencia por precedente y esta se tendrá que cumplir. ¿Qué le estamos haciendo a la división del poder con esto? Estamos haciendo una Suprema Corte de Justicia que sin que tenga que pasar el tiempo, sin que tenga que pasar este filtro de que verdaderamente son casos y temas relevantes que por tanto siguen llegando, sino ahora en una sola sentada con la composición del momento que tenga la Corte o la Sala, ocho ministros o cuatro ministros, puedan establecer un criterio de interpretación que va a tener exactamente el mismo alcance que una ley del Congreso. Entonces, imagínense lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una Suprema Corte de Justicia, probablemente una ley que se acaba de hacer o que el Ejecutivo está aplicando de manera un tanto controversial, llega por alguno de los recursos a ser revisada por la Corte, la Corte en una sola sentada va a decir así es como se aplica, como si fuera una un, una nueva ley hecha por el Congreso. Entonces, Estamos haciendo una corte superpoderosa con este con este punto, básicamente, que además no no encuadra del todo en la manera en que el sistema político mexicano ha venido trabajando, porque ahora vamos a tener también un órgano judicial del más alto nivel, creando normas generales al mismo nivel que el, que el, que el Congreso de la Unión, como si fuéramos un país de derecho de precedentes, como sucede con los países anglosajones. Pero ahí digamos que toda la composición y la manera de operar es diferente. Entonces estamos cambiando de manera sustancial, consustancial la manera de entender el derecho y la manera de que opera el derecho. Esto va a crear, creo yo, de esta manera que poco reflexiva, nada discutida, pues va a crear un sistema verdaderamente muy conflictivo en nuestro sistema político.
0: <risa> o sea, como dice el presidente, quitar la economía de la, de la política, pero aquí se va otra vez a... Colocar el, la parte judicial en la política, este, Hugo, un poco ¿podrías abundar un poco también sobre las consecuencias que esto tendría en materia de, de, de otros delitos? ¿Se, se, ¿Se correspondería también con delitos que pueden estar en lo, en lo electoral y, y delitos relacionados con la corrupción, con la, con la acción de la Secretaría de la Función Pública?
3: Digamos que esta reforma en particular, eh, Miguel Ángel, no, no, no es una reforma a la Procuración de Justicia. Uh -huh. <ríe> a mí más bien hay que tener el dedo levantado, porque ya por ahí andrá otro proyecto que está tratando de sustituir a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, uh -huh, claro. el proyecto hecho por GER, que eso si sí, quieren en otro momento, lo también es un gran tema, ¿eh? lo platicamos, sí. es otro tema, sí. pero sí. Para, para tratar de responder lo mejor que pueda a lo que me pregunta Miguel Ángel, este en particular... ...no se mete, digamos, directamente con el tema de los delitos... ...ni de corrupción, ni... No, no toca delitos en términos generales. Uh -huh. Ahora bien, con lo que expliqué hace rato... ...si pudiera llegar a la Corte un amparo en revisión... ...es decir, por un asunto penal en donde se está discutiendo... ...si sí, una manera de entender un delito o no... ...y la Corte igual, con una sola sentada en, su... en una de las salas... ...por cuatro ministros, van a poder decir... Este delito está bien y sí debe de tener prisión preventiva. O este delito, la manera en que se está aplicando, es equivocada y tiene que aplicarse de esta forma. ¿Me explico? es sí. El poder que se le está dando a la Corte, claro que también va a poder incidir en la manera de interpretar cualquier ley, incluida nuestros códigos penales y nuestros nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, lo que regula la manera en que se dan a cabo los juicios en materia penal.
0: Uh -huh. Laura, el, el tema de las sentencias de lo que implica para el trabajo de los jueces de que solo se cuente con un precedente para actuar en consecuencia cómo tratarlo cómo entenderlo
2: este no bueno yo coincido este con, con lo que comenta este eh, pues Hugo la verdad es eso es un tema este eh, pues eh, que que de nuevo preocupa este y que también tiene mucho que va en el mismo sentido eh, que otras dos este medidas que, que que están en el en el dictamen eh, uno es la sustitución este de los eh, eh, tribunales eh, unitarios de circuito en tribuna, por eh, perdón por tribunales colegiados de apelación y la transformación de los trenos de circuito en trenos regionales esas dos medidas van en el mismo sentido de eh, reducir digamos el margen de maniobra el margen de decisión que pueden tener jueces este y magistrados en un momento dado este para este, resolver sus casos eh, entonces hay hay esta eh, de nuevo esta eh, parece que hay una intención este dentro de esta reforma para eh, como lo lo hemos comentado fortalecer las cúpulas y eh, reducir este digamos la libertad de la y, y el margen de maniobra de los jueces y magistrados y también hay otro tema que si me permiten quisiera poner sobre la sí. mesa que es esta reforma justamente se plantea como la reforma que va a, a cambiar este la justicia y la impartición de justicia en el país pero hay algunos temas que no no se plantean que no sean este ni siquiera este discutido y que nos parece que podrían tener un impacto muy importante y positivo eh, el tema de los requisitos y mecanismos de designación de las y los ministros y de las y los consejeros de la Judicatura. Ha habido mucha inconformidad por la manera en la que se han designado algunos ministros y consejeros, eh, en particular por su cercanía con el partido en el poder, este, y, y yo creo que se deberían de buscar maneras de impedir que estos nombramientos tan importantes sean eh, objetos de captura política. Este, por ejemplo, otro tema que, que podría ser una gran diferencia eh, sería este, separar la presidencia de la Suprema Corte de la, de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Mm. Este, de hecho, eh, la Relatoría Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados ha recomendado desde ya hace varios años que estos dos órganos sean independientes el uno del otro, para precisamente asegurar una mayor independencia de los juzgadores. Y estos son temas que no ha querido plantear este, la, la reforma de, de Saldivas, pero que tampoco se ha, ha habido oportunidad de discutir este, de, 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 si, si pudieran ser positivos estos estos cambios. Entonces, eh, yo creo que como lo decía Hugo, este, en realidad el problema es que estamos este, discutiendo un dictamen, pero eh, no se ha planteado en realidad la, el panorama más general y más amplio. Y eso es un problema porque vamos a probar cosas. Y seguramente había este, otras medidas que se tenían que plantear y no están ni siquiera siendo
1: analizadas. Pues estamos ya hacia el último momento de esta charla que les agradecemos eh, mucho, como siempre. Y les pregunto en dos minutos más o menos que, que cada uno de ustedes tiene, ¿cómo se va a traducir esta reforma en una mejor justicia para las y los mexicanos? Que finalmente los que estamos escuchando esta conversación, eh, fuera de los que no hablamos a Bogañol, eh, pues queremos saber cómo se traduce esto para nuestras vidas. Maestro Hugo Concha, por favor.
3: Uy, yo la verdad ando en un tono más negativo que positivo con el proyecto de reforma, porque creo que lo que había que hacer y no se está haciendo con este proyecto, era tratar de fortalecer mejor nuestro sistema de justicia general en todo el país, tener que hacer mecanismos para ayudar a la formación de nuestros jueces y magistrados, pensando en ellos no en las cúpulas, como dice Lohan, pensando en estos jueces y magistrados que están en todo el país y que todo el día tienen que resolver justamente los asuntos de la gente, pues tendríamos que por lo menos haber creado una escuela judicial en materia de carrera que también le diera opción a los jueces y magistrados de estados que andan con problemas de recursos y presupuestales muy serios, que pudieran acceder a esta escuela. Pero no, es una escuela solo para el Poder Judicial Federal. El problema de esta reforma es que es una reforma que está tratando de tomar las riendas que eran riendas un tanto dispersas por la propia naturaleza de la institución, entre jueces y magistrados, Se está tratando de tomar las riendas muy fuertes, el control sobre todos los jueces y los magistrados, para eventualmente, en unas muy poquitas manos, sean los ministros de la Corte o el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, hacer y tomar decisiones hacia un lado o hacia el otro. Es decir, está agarrando el control de estos órganos para que eventualmente el Poder Judicial Federal se pueda alinear a decisiones más de tipo político. Es una reforma que va a ayudar a eso, y eso no va a ayudar a una mejor
1: justicia para la gente. Lloranz, por favor, un comentario de cierre también este
2: pues n no soy mucho más optimista que, que que Hugo este nada más quizás este complementas lo que dijo sobre la importancia efectivamente de no solamente centrar este centrarnos centrar el el debate en la la este justicia federal sino en la, también la necesidad de mirar hacia la justicia local y en este sentido este la, Lo que podría ser una buena noticia, para intentar no ser tan negativo, es que hay también una iniciativa de reforma este, que se ha presentado desde el inicio del sexenio en el Senado para socializar la justicia local eh, desde distintas perspectivas. Eh, eh, permitiéndoles tener mayores recursos y también fortaleci fortaleciendo el mecanismo, por ejemplo, de nombramiento de los magistrados locales los cuales muchas veces están eh, siendo nombrados en la actualidad todavía en la mayoría de los estados por los gobernadores con lo cual la independencia este, judicial está en, en riesgo este, y entonces eh, se cambia un mecanismo de nombramiento que que permitiría desvincularlo eh, de, de la parte política lo cual eso eh, es, es positivo ah, se ha dicho que esta reforma está este se discutiría este eh, un poco después eh, de la reforma que que se está ahora, este discutiendo en, el, en, en, en la cámara ahora. Entonces, esperemos que efectivamente se pueda dar esta, esta discusión y que se apruebe una reforma también para fortalecer los poderes judiciales locales. Creo que eso es muy importante. <risa>
1: Bien, pues, pues muchas gracias. Gracias a ambos, Lorenz Pantán, eh, doctora en Ciencia Política por la Flaxo, coordinadora del Programa de Transparencia en Justicia de México. Evalúa, muchas gracias, como siempre, Lorenz. Un abrazo.
2: Muchísimas gracias a ustedes dos. Un saludo este, a ustedes, a su auditorio y a Hugo.
1: Muchas gracias. Gracias.
0: También... También el maestro Hugo Concha Cantú. Muchísimas gracias por, también por este pesimismo tan 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 iluminador.
3: Pesimismo sí. informado. Sí. Pues Muchas a ver, gracias. nada más les digo, no hay que perder la vista de lo que ocurra en en, en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados yo la siento que anda menos este, disciplinada en, en, lo que, en, en instrucciones que le están dando de fuera. Vamos a ver ahí la discusión a dónde llega y qué se puede hacer, ¿no?
0: Sí. Así es. Muchas gracias, Hugo. Al contrario, a
3: ustedes, como siempre.
0: Gracias, Hugo cantú es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que es eh, coordinador de la línea de investigación en justicia, nada menos. Gracias. Así
1: es. Gracias a ambos. Pues bueno, ustedes saben ustedes saben quién es la criatura Krampus. Vamos a escuchar esta mini producción de Taxidermia, de Colmillos y garras porque fue el festejo precisamente entre el 5 y el 6 de diciembre en Europa. Eh, así como llega Santa Claus, también llega el Krampus por los niños que se, que se portaron mal. Vamos a escuchar de qué se trata.